0: Estás escuchando AfterSight. Esta grabación está destinada solamente para personas ciegas y con baja visión. La programación regular de este podcast no está disponible en este momento. Esperamos que disfrute de esta transmisión especial de AINC. Hola, están escuchando Audio información de Colorado. Gracias por acompañarnos en nuestro programa National Geographic en Español. Mi nombre es Jennifer. La grabación a continuación tiene la intención de ser utilizada para dar acceso a los ciegos, a los que tienen algún impedimento visual y para todos aquellos que experimentan cualquier limitación para acceder a material impreso. El primer artículo se llama Trombosis y Vacunas. ¿Existe alguna relación? La aparición de casos de trombos en la población vacunada arroja una sombra de duda sobre estos fármacos, en concreto el desarrollado por AstraZeneca. Con el mundo en emergencia sanitaria desde hace más de un año, los datos avalan los beneficios de las vacunas contra el coronavirus. La vacunación es la única estrategia posible ante un virus contra el que no tenemos fármacos eficientes. Vacunar consiste en enseñar al sistema inmunitario ¿Qué es lo que debe detectar y atacar? El objetivo es hacer que el sistema inmunitario aprenda a detectar a los patógenos sin tener que sufrir la enfermedad que estos producen. Sin embargo, las vacunas son de largo la terapia clínica que más recelos produce en la población. Una de las, uno de los principales recelos contra las vacunas contra el SARS-CoV-2 19 se basa en que se han desarrollado en tiempo récord. Este motivo no tiene sentido si se tiene en cuenta que las condiciones tecnológicas tecnológicas actuales en los ensayos clínicos que se han podido realizar al encontrarnos en una situación de pandemia lo han permitido así. Si las vacunas fuesen coches, sería como comparar el proceso de fabricación de un Ford T modelo de 1908 con el de cualquier coche actual. Todo fármaco aceptado por los organismos reguladores y ya en el mercado pasa a lo que se llama fase 4 o farmacovialigencia. En esta situación, se encuentran todas las vacunas aceptadas por la agencia europea o Estados Unidos de medicamento. Debido a eso se origina la presión sobre la vacuna de AstraZeneca, que es muy popular en Europa, por la posibilidad de que cause trombos en una proporción enferma de la población. Tan solo de dos y tres casos entre un millón de personas vacunadas. ¿Debemos bloquear una vacuna por esta posibilidad? Muchas voces tienen claro que no. ¿Qué es una trombosis y cuáles son sus causas? La trombosis consiste en la formación de coágulas en el sistema circulatorio que cuando se mueven bloquean el flujo sanguíneo y origen ictus y infartos cerebrales o de miocardio. La formación de coágulos es un proceso natural que impide que nos desangremos cuando el sistema circulatorio se ve dañado. El problema surge cuando la coagulación se produce sin que haya daño en los tejidos. La vacuna de AstraZeneca ha sido asociada a ciertos casos, 222 por el momento, de trombosis venosos profundas. Estas trombosis se producen por anomalías que afectan el flujo sanguíneo en venas centrales del sistema circulatorio se pueden deber al sedentarismo o la obesidad a pasar demasiado tiempo en un avión síndrome de la clase turista reposo en cama factores genéticos fracturas embarazos o haber dado a luz tomar anticonceptivos etcétera es decir, múltiples actividades cotidianas. ¿Puede la activación del sistema inmunitario originar trombosis? Sí, es posible. La producción de coágulos con bajada del número de plaquetas es un fenómeno raro, pero puede darse de la forma natural. De hecho, en enfermos de COVID-19, es el tipo de trombosis más habitual. Es decir, la infección vírica ya di de por sí produce fenómenos de trombosis con reducción de plaquetas. Dentro de esta categoría, encontramos la inmuno Trombocitapenia con descenso de plaquetas una respuesta autoinmune es decir la causa de los trombos y la bajada de plaquetas es el propio sistema inmunológico que por alguna razón genera anticuerpos que activan las plaquetas originando trombos y la pregunta es, ¿beneficio, riesgo, la balanza normal en la medicina actual? El organismo humano es un conjunto de células y factores que actúan de manera armónica durante la mayor parte del tiempo. Los problemas surgen cuando este equilibrio se rompe por cualquier factor en condiciones normales, sin vacunas ni pandemia ni por medio, la incidencia de la inmunotrombocitopenia es de tres o cuatro casos entre 100.000 habitantes por año. Es lo que se suele considerar, por lo general, una enfermedad rara. En qué lo que llevamos de vacunación en la EMA le han llegado 222 casos de trombosis entre 34 millones de vacunados, un total de 65 casos por 100,000 vacunadas. Esto vacunados esto indica 4.61 casos menos de lo esperado de esta enfermedad en la población adulta. ¿Hay por tanto motivo para preocuparse? No, estos son los argumentos. Las vacunas están formadas por los antígenos contra los que queremos que el sistema inmunitario actúe y los coadyuvantes que ayudan a activar el sistema inmunitario. Si la producción de trombos dependiese de los coadyuvantes, co mucho más personas habrían sufrido el mismo problema. Pero no ha sido así. Se puede, por tanto, descartar un efecto de las adyuvantes de las vacunas. De alguna manera, los antígenos del virus harían que el sistema inmunitario generase anticuerpos que activarían las plaquetas. Si esto no fuese así, estas personas sufrirían coágulos igualmente al infectarse con el virus natural. Por tanto, no vacunarse no sería una opción válida ya que su respuesta inmunológica sería más grave frente al virus natural. Sea como fuere, la relación causa-efecto es tan difícil de establecer y puede que dependa de tantos factores que nunca podamos llegar una relación clara. Dejar de vaccuna, vacunarse es ponerse en riesgo y poner en riesgo a los demás. Las alarmas han provocado que muchas personas tengan miedo a vacunarse con esta vacuna en especial. Esta vacuna astraZeneca no, es, no, es, es en la, no está en los Estados Unidos solo en Europa y el resto del mundo. Pero eso pone en peligro a estas personas a quienes se relacionan con ellas no solo por contraer la COVID-19, sino por las secuelas que pueden producir de las que bastante se ha hablado. Se han realizado estudios de riesgo con la vacuna de AstraZeneca y todos ellos han indicado el alto beneficio de la vacunación, especialmente en situaciones de alto riesgo de contagio. Es decir, la posibilidad de enfermar y morir por el contagio con el SARS-19, el COVID-19, es entre 1,000 y 10 mil veces mayor que la de sufrir unas trombosis que puede ser solucionada clínicamente por la vacuna. Y por fin, pese a eso, el alarmismo se ha extendido. Es más, pacientes con em este ya diagnosticada antes de la pandemia han sufrido carencias en la asistencia sanitaria adecuada durante esta, que han puesto en peligro su vida aún sin contagiarse ni vacunarse. Está claro que la vacunación es la única estrategia posible ante un virus contra el que no hay fármicos eficientes. El próximo artículo se llama Radon, el gas doméstico invisible que provoca cáncer. Cáncer. La exposición a este gas incoloro es un factor clave en la aparición de cáncer de pulmón buena parte de las viviendas de Oeste Peninsular están expuestas a este gas y también aquí en Colorado del que la OMS ha establecido que el segundo factor, factor de riesgo de cáncer de pulmón en fumadores y el más importante entre los nunca fumadores. El gas radón. Es un gas radioactivo que produce de la descomposición del radio 226. A Carmen le diagnosticaron un cáncer pulmonar hace dos años, cuando acaba de cumplir 63 años. Recibió sorprendida el diagnóstico, pues ni ella ni su marido Pepe habían fumado nunca. Indagando acerca de las posibles causas, encontró que en la zona donde vivía, que en la sierra de Guadarrama había elevadas concentraciones de un gas denominado radon, encargó una medición a un laboratorio Acredida, acreditado descubrió sorprendida que en su vivienda había una concentración de 1,200 becquelerios por metro cúbico aquello superaba en cuatro veces la concentración máxima establecida por una directiva europea publicada en el año 2014 14, perdón. Carmen se quedó más impactada se cabe cuando se enteró de que el gobierno de España no ha traspuesto esa directiva tres años después que haya vencido el plazo obligatorio para ello. Rápidamente contactó con una empresa especializada que logró disminuir la concentración de redón de forma significativa. El gas redón, un gran desconocido para la población, es un gas radioactivo que está presente en todas las rocas de la corteza terrestre. Este gas penetra en las viviendas por grietas fisuras o juntas más mal selladas y puede alcanzar concentraciones peligrosas en viviendas y lugares de trabajo situados en zonas de riesgo. ¿Y cuándo es peligroso? En 2009 se publicó un informe que concluye, concluía que idealmente no se deben superar los 100 BQM3 y en ningún caso los 300. Esta recomendación se basa en evidencia científica sólida publicada en el estudio más citado sobre radón y cáncer de pulmón que incluyó más de 21 mil participantes observando un riesgo lineal entre la exposición a redón y el riesgo de cáncer de pulmón. Llegados a este punto, es importante también subrayar, subrayar que existe una, una importante interacción entre el redón y el consumo de tabaco. Concretamente, los fumadores expuestos a concentraciones elevadas de gas redón multiplican las posibilidades de desarrollar este cáncer. Buscando el al enemigo invisib invisible. Del mismo modo que el radón puede concentrarse en las viviendas, también se acumula en puestos de trabajo ubicados en zonas de Riesgo. Y también hemos hablado que existe mucho aquí en Colorado y antes de vender una casa es necesario hacer un test de redon si existe en la casa. Y ahora voy a leer un artículo más feliz <ríe> que se llama Descubren anticuerpos efectivos para ne neutralizar el COVID-19 y sus variantes en alpacas. Podría ser que las alpacas de la Cordillera de los Andes tengan un anticuerpo que neutraliza las variantes, variantes más peligrosas del COVID-19 registradas hasta hoy. En 2020, un equipo de investigadores en Chile encontró un anticuerpo en el organismo de las alpacas que resultó ser eficaz para combatir las infecciones por COVID-19. Hoy, a un año de realizado el hallazgo en la Universidad Austral de Chile, el remedio es efectivo para combatir las mutaciones brasiliana, británica y sudafricana del virus, las más difíciles de tratar registrada hasta la fecha. Las alpacas son urriendas de la cordillera de, las, de los Andes que se extiende desde Perú hasta Chile son animales resistentes a la crudeza de los inviernos andinos, así como a la precariedad de alimentos y recursos que se vive en ese ecosistema montañoso durante largos meses del, al año. en el año. La diferencia de sus primos arábicos, los camellos, las alpacas son animales muy sociales que suelen pastar en comunidades numerosas y disfrutan de la compañía humana. En abril de 2020 se logró identificar e, y reproducir el anticuerpo W25 que puede neutralizar diversas cepas de COVID-19. La sorpresa fue que de, está disponible en el sistema inmune de las alpacas latinoamericanas. El tipo de alpaca que, del que se extrajo en estos entonces es la subespecie Buda, que resulta ser uno de los mejores neutralizantes que existe muy estable a la nebulización y a condiciones extremas de temperaturas, lo que la convierte en una excelente opción terapéutica. Los resultados obtenidos en esta universidad en, también en Australia. Mostraron que el anticuerpo W25 puede neutralizar las variantes más peligrosas de COVID-19, pero lamenta severamente que el proyecto de investigación no haya recibido el apoyo económico necesario. El equipo espera completar los ensayos de eficacia y toxicidad para presentar los accidentes frente ante el Instituto de Salud Pública para la implementación de un estudio clínico de fase 1 que pruebe la seguridad del antiviral en pacientes y posteriormente realizarlo en fase 2 con pacientes infectados por COVID-19. Y no solo eso, los investigadores chilenos encontraron propiedades muy estables en la expresión del anti anticuerpo que permiten bloquear la transmisión del virus. Esto facilitaría su producción para ponerse a disposición de la población en todo el mundo. Además de todo, promete ser una terapia de bajo costa. Esta es audio información de Colorado. Gracias por habernos acompañado en National Geographic en Español. Me llamo Jennifer. Por favor, continúen escuchando nuestro programa. Si ha disfrutado de este programa, por favor suscríbase a nuestro servicio gratuito en nuestra página web www.aincolorado.org o llamando al 303-786-7777.